0: Oi gente, aqui é a Marina. E eu sou a Rafaela. E esse é o Terra do Nunca. E hoje a gente vai continuar a nossa série sobre os clássicos Disney. E a gente vai falar de Peter Pan. E assim, a gente não tá ignorando a existência de Cruella. Normalmente sempre que sai o um live action da Disney a gente faz um podcast sobre o live action e sobre o filme de animação que inspirou o live action, né? Só que a gente não assistiu Cruella ainda. Então a gente vai deixar pra fazer quando a gente assistir Cruella que aí a gente já dá as nossas, os nossos pareceres. Sobre o que a gente Tomas achou do as filme. as coisas.
1: Quando a Disney Plus parar de cobrar o preço de ingresso de Cruel, <risos> aí a gente assiste.
0: A gente assistiu o Raya, aliás, quando a gente fez o episódio sobre o Raya. A gente ainda não tinha assistido, porque ainda não tava liberado pra todo mundo Isso mesmo. no Disney Plus. Agora a gente assistiu e amou, aliás. É fantástico. Muito, muito, muito bom. Mil muito vezes bom. melhor muito bom. que Soul.
1: Mil vezes melhor que Soul. Eu sei que Soul é, 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 tá. é da Pix. Isso, <risos> eu sei, eu sei. Mas eu não ligo. É porque eu quero comparar. Porque é tão
0: melhor eu amei Raya, sério, fazia um tempo, eu acho que desde Moana eu não gostava tanto de um, de um desenho original, Disney ou Pixar, e eu
1: gostei muito de Raya. É, eu também, eu achei, eu achei ele, como o Otávio falou no vídeo dele, é muito gamificado, assim, né, tu, tu vê o, o filme como fases, assim, isso eu achei muito interessante mesmo, e os personagens são muito bons. Otávio é o Otávio, gato do, do canal do Super 8. 8. O Otávio, nosso best
0: friend. A Vavá falou muito como se fosse tipo é. um, o nosso amigo. O Otávio, amigo. o Otávio, outro cara que faz o podcast com a gente. Né?
1: Mas é que a gente vive falando do Otávio aqui no podcast, todo mundo já sabe que a gente é O Otávio, manda uma reply pra gente. Isso aí.
0: Mas, fechando esse parênteses gigantesco e voltando ao assunto, hoje a gente vai falar então sobre Peter Pan, que aliás eu Adoro, é um dos meus clássicos Disney favoritos e sempre foi. Exato. Esse filme é o 14º clássico Disney, estreou em 1953. Peter Pan é considerado uma das histórias infantis mais populares de todos os tempos, no sentido de já ter sido adaptada e readaptada mil vezes pra teatro, TV, filmes, tem vários spin-offs e tal. Inclusive tem um no cinema agora. É mesmo, Peter é com Aham.
1: É com a Angelina Jolie, né? Com a Juliana Jolie é como se fosse a história de vida do Peter Pan antes dele virar o Peter Pan. Viu? Então, como eu disse, é uma hum. história que já
0: foi <risos> adaptada e readaptada e reimaginada diversas vezes para diversas mídias. Mas claro que aqui no podcast a gente vai focar na versão original, né? Na
1: peça de teatro original e na versão da Disney. Então, a história do Peter Pan teve origem lá numa peça de teatro, como a gente disse, que se chamava The Boy Who Wouldn't Grow Up. Algo como O Menino que Não Queria Crescer, O Menino que Não Iria Crescer. Ela foi escrita, e criada por J.M. Barry e lançada em 1904. Cara, faz muito tempo. 1904 é né? tipo, há muito tempo <risos> atrás. Chocada. E aí, em 1911, a peça ganhou uma versão em livro com o título Peter and Wendy. Que eu acho que as pessoas gostam mais, né? As pessoas gostam muito dessa coisa de o Peter e o Wendy e tal. É. Desde sempre. E a história é aquela. O Peter Pan ele gosta de visitar a casa da família Darling à noite para ouvir a senhora Darling contar as histórias de Niná para os seus filhos, a Wendy, o John e o Michael. Aqui no Brasil foi o Wendy, o João e Miguel. Aí um dia o Peter ele é surpreendido pela Naná, que é a cachorrinha da família, e ao fugir dela ele perde a sua sombra, que se descola dele. Né? Porque então, a Naná pega. A Naná pega a, a sombra, sombra dele. Exato. A sombra é algo físico. <risos> aí a Wendy, o John e o Michael acordam Quando a, a Wendy vê ele, ela diz Tá, vou costurar de volta a sombra em ti That's something E aí, enquanto ela tá costurando O Peter convida os três pra irem pra Terra do Nunca com ele, com ele. E aí, na ela vai ser incrível, tal, blá 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 E aí a Wendy, ela tá com 12 anos quase 13. Os pais dela querem que ela vá dormir em um outro quarto da família, porque daí ela já vai ser uma mocinha, né? E eu penso que é porque nessa época ela era uma menina dormindo com dois meninos, tal, então ela, tipo, tinha que ter é, um quarto os de mocinha. Os três irmãos
0: dividiam um quarto, é... mas porque
1: eles eram três crianças, crianças. Né? A partir
0: de agora ela vai ser vista como uma moça. Uma então moça na sociedade. ela ter um quarto
1: só pra ela. É, por isso ela iria pra esse quarto. O John tem oito anos, mas ele age como se ele fosse muito mais velho que o Andy, né? Porque ele é todo responsável e o Michael tem só quatro aninhos e pelo desenho parece que ele tem muito menos né é é engraçado
0: que a gente comentou da tradução dos nomes que a Disney fez né que traduziu John para João e a Disney Brasil né no caso é. e Michael para Miguel e eu sempre achei engraçado como a Vai gente ser. fala Peter é. Pan. Tipo, a gente só abrasileirou a pronúncia. Exato. Mas a gente não transformou em Pedro. Pedro. Porque o nome é. dele deveria Peter. ser Pedro se a gente é. fosse traduzir. E deveria ser Peter se a gente fosse pronunciar Exato. como no original em inglês. É. Mas não, a gente nem traduziu. A gente não traduziu e também não pronuncia como o nome deveria ser pronunciado. Então e a gente é inclusive... E ficou tão popular esse nome que se tu falar. Peter ou Pedro, imagina. Não, é Pedro parece. não tem como. Mas
1: parece muito estranho. <risos> tipo, agora eu contando a história, eu não conseguiria falar, tipo, ah, daí o Peter chegou. Porque o nome dele é Peter. É Peter, Mesmo é Mesmo que esse nome nem exista. Não existe. É Peter. Porque tem a,
0: a, a dublagem. <risos> Mas voltando à história, então, na Terra do Nunca, né, eles vão todos pra Terra do Nunca e passam por muitas aventuras. Em todos os lugares fantásticos que existem lá na Terra do Nunca, tem a Lagoa das Sereias, eles travam batalhas com os piratas, salvam a princesa Tigrinha, o John e o Michael vão adotando os costumes dos meninos perdidos, que são o um grupo de meninos que vive com o Peter e eles começam a esquecer a família dele e de onde eles vieram, e eu acho que é meio que um efeito da Terra do Nunca assim isso, né como é. se fosse, tipo, a Terra do Nunca tem esse efeito mágico sobre as crianças que vão pra lá de
1: desapegar da família, isso
0: já a Wendy ela meio que assume o papel de uma figura materna assim não só para os irmãos né mas também para os meninos perdidos e para o próprio Peter a Wendy começa meio a se apaixonar pelo Peter mas ele vê ela como uma figura materna tipo Freud
1: Freud se virando
0: o que faz muito sentido né já que ele tipo nunca teve mãe e tal É. Na peça, ele chega a falar isso pra ela, claramente, ele diz, eu sou como se eu fosse seu filho, que é assim que ele se sente em relação a ela, até porque não tinha meninas, né, entre os meninos é... perdidos, então Exato. além dela ser um pouco mais velha que ele, ela é uma mulher, tipo, é. ela é uma menina, então...
1: E a única outra figura feminina é a, é a, a Sininho. Sininho e as Sereias. <risos> A Sininho, também é o um nome traduzido. Eles é. não
0: deixaram como Tinkerbell, eles traduziram para Sininho, que é uma boa tradução, aliás. Isso. Isso. No final, então, enquanto os irmãos Darling são raptados pelo Capitão Gancho, a Sininho, que a gente estava falando agora, que também é apaixonada pelo Peter ela bebe um veneno destinado a ele, né, pra, tipo, salvar ele de morrer. Na peça original, essa é uma das partes mais famosas, porque a Sininho fala que ela poderia se recuperar desse veneno se as crianças do mundo acreditassem em fadas. E aí o Petr pede que as crianças que estão na plateia do teatro, né, batam palmas caso acreditem em fadas. Então, essa é uma parte bem forte, assim, e bem representativa da peça. Mas, claro, que a Disney não tinha muito como representar isso no desenho, então é. eles tiraram, né? Mas isso é uma... Quem assistiu a peça no teatro fala que essa é uma das partes mais, mais assim, marcantes mesmo. É de quando o Peter começa a pedir para as crianças que estão na plateia baterem palma, caso elas acreditem em fadas, para poder salvar a Sininho do Veneno. E tem aquela,
1: aquele filme que tem o Peter Pan e a Wendy que ele fica, né? I do believe in fairies. É, I eles do. ficam repetindo I que do. acreditam em fadas e daí é. todo
0: mundo na ilha, Isso. não sei o
1: que, começa a repetir. Magicamente, que acredita em fadas. É.
0: Mas esse filme, a gente vai falar mais dele no final, mas esse filme não é da Disney, tá, a gente? Eu sei. Essa, essa adaptação live-action não é, é da porque Disney. me lembrou a tarde. Aí
1: então, no final, o Peter consegue derrotar o Capitão Gancho e usando o navio dele, ele leva as crianças de volta pro seu lar na Inglaterra. Mas os pais dos meninos, do, dos Darling, né, adotam todos os meninos perdidos. Só que o Peter, ele não fica, ele decide voltar pra Terra do Nunca, o que é... Meio triste, né? A parte triste do desenho. Mas a senhora Darling promete deixar que a Wendy vai passar uma semana por ano com o Peter. Aí depois que a Wendy cresce, quem vai é a filha dela. A Jane. Eu ia dizer Jane, mas aí ia ser mais um nome que eu ia adaptar <risos> pro português. A Jane. E aí depois, quando a Jane cresce, quem vai é a filha Marner. Então, assim, é uma tradição de família, entendeu? A menina que nasce tem que ir passar uma semana por ano com o Peter na é, Terra do norte. cuidando
0: do, do
1: Peter. Do filho. Ir. É, do filho. Então... Acaba sendo isso mesmo, assim, é, no finalzinho a peça fala que quando a Margaret crescer, ela vai ter uma filha e vai ser a vez dela ser a mãe do Peter. Então realmente fica essa ideia de que a Wendy representou uma mãe para ele, e aí de vez em quando, uma vez no ano, ele tinha chance de ficar com a mãe dele um pouquinho. Essa ligação materna da Wendy com o Peter é considerada uma das coisas mais inteligentes e profundas da peça, assim, porque tem toda uma implicação psicológica do que o Peter é representa pra ele, assim, né, tipo ele nunca quer crescer, e aí ele quer evitar as responsabilidades da vida e tal, e existe inclusive uma síndrome psicológica que se chama assim é síndrome de Peter Pan é um, é um termo psiquiátrico e outro... É porque por isso que ele escolhe
0: não ser adotado pelos darlings Isso, porque né? ele não quer crescer, ele tem pânico de é, pensar em virar adulto. Então é uma coisa bem, assim pra se pensar, assim, não é uma coisa bonitinha, tipo, ah, que fofo ele continua sendo Peter Peter para pra sempre, é tipo... O que que leva ele a não querer é, crescer? É, ele tá evitando a todo custo crescer. Ele prefere voltar pra Terra do Nunca sozinho... Uhum, sem do o que Andy. ficar com a Andy com todos os meninos perdidos que já eram amigos dele
1: há sei lá quanto tempo. E olha quantas gerações ele é, fica. E ter que encarar a vida adulta, né? Exato. E outra implicação psicológica interessante é o fato de que o pai dos Darling... Ele sempre é interpretado pelo mesmo ator do Capitão Gancho, que é o inimigo do Peter. Então é assim... Fica essa ideia, né? Será que as crianças veem o Capitão gancho como pai, que era distante, era frio? Ou será que o Peter vê o Capitão gancho como pai, porque sabe que é pra ele que ele vai ter que devolver as crianças? É,
0: eu acho que é as duas coisas, né? É. Porque no as crianças, quando vão pra Terra do Nunca, elas estão meio brigadas com então, o pai. é então elas poderiam ver o vilão como o pai, o pai delas uhum. porque elas estão bravas com ele e tudo mais, ou poderia ser o contrário tipo, a, a gente tá vendo a visão do Peter, que ele vê o pai das crianças como vilão, porque no final das, da, da, da história as crianças vão voltar pra ele e ele vai ficar sozinho na Terra do Nunca, então eu é. acho muito interessante isso que, assim, no, no desenho da Disney eles não têm o mesmo rosto, né? Eles têm é. eles têm fisionomias diferentes Exato. Mas sempre nas peças de teatro eles são interpretados pelo mesmo ator, e nesse live action que a gente comentou, eles também são interpretados pelo mesmo ator. É. Dizem que a inspiração para a criação do Peter, o personagem, ele veio, em parte, do irmão mais velho do, do Barry, né, do autor do, do, da peça, que morreu acidentalmente enquanto pati patinava no gelo aos 13 anos de idade. E a mãe do Barry sempre dizia que, já que morreu tão jovem, o David, que era, né, o irmão mais velho do Barry, seria um menino para sempre. Né, na na imaginação triste. dela e tudo claro. mais. Aí a outra inspiração foi aquela contada no filme Em Busca da Terra do Nunca, com o Johnny Depp e a Kate Winslet. Que é o seguinte, que aconteceu de verdade isso, né? O Barry tinha uma amiga, a Sylvia Llewellyn Davis, que era viúva, e tinha três filhos. E ele sempre contava histórias pra eles, pros, pros filhos dessa amiga dele, que era viúva. E o mais novinho se chamava Peter. Peter. É. Pedro Pedro. <risos> Peter. Esse nome aí. É... <risos> Quando a mãe dos meninos morreu, essa viúva, ela morreu de câncer, como também é mostrado no filme, né, que ela era doente e tudo mais. Uhum. O Barry foi nomeado co-tutor deles, apesar de nunca ter adotado eles oficialmente, assim. Mas eu acho que o fato de ele ter sido nomeado co-tutor mostra como eles eram realmente bem próximos. Muito próximo. Uma outra coisa interessante é que em 1929, o Barry doou todos os direitos auto autorais de Peter Pan pro Great Ormond Street Hospital, um hospital londrino para crianças. Tipo, ele doou pra sempre os direitos autorais da peça pra esse hospital. Ou seja, sempre que alguém ensinava uma produção da peça ou comprava um exemplar do livro, quem ganhava o dinheiro não era o Barry, e sim esse hospital. É, o que é muito legal, né?
1: Porque, tipo, é, é como a gente comentou na, no Dalice, da que é muito fazer o negócio pelas crianças, né? Parece que es, esses autores, muitas vezes, eles criavam as histórias pras crianças e queriam devolver isso de alguma forma pra é, crianças. É, eles
0: eram certamente pessoas que gostavam muito de crianças. É. Né? Tipo, olha o Barry, ele tinha essa relação super próxima com três meninos que nem eram filhos dele. Exato. Aí depois ele vai e cria um negócio que ele poderia estar tá ganhando dinheiro e ele dou esse dinheiro para um hospital um que hospital. cuida de crianças, é. então o autor da Alice também tinha muito isso, né? A gente comentou no podcast isso dessa... É. de gostar muito de, se de crianças, Se importar se as crianças
1: estão gostando... E o próprio história. Walt Disney tinha muito isso. É, verdade. Acho que quem cria boas coisas para crianças. E aí uma curiosidade é que a aparência do Peter nunca foi descrita em detalhes pelo Barry. Ele preferiu deixar cargo da imaginação das pessoas, porque, legal, né? Tipo, ah, tu vai imaginar ele um menino do jeito que tu imagina um menino. Apesar disso, ele fala que o Peter ainda tem todos os dentes de leite. O que acaba sugerindo o quanto ele é jovem, né? Porque, meu Deus, com que idade tu começa a perder os seus dentes de leite. É, na peça original. Ele é uma criancinha mesmo. Uhum. Porque nos, no
0: desenho da Disney ele é um adolescente, um adolescente né? é Ele já tem como se fosse uns 14 anos, né? É. Porque ele é bem
1: espertinho. Então, tal. na peça original, ele é bem baby. É. E ele é descrito como bonito, com um sorriso muito bonito e vestido com roupa feita de folhas e teias de aranha. É. <risos> Nas peças, ele é tradicionalmente interpretado por uma mulher adulta que seja bem pequena. Então. Podia ser interpretado por ti! Podia! <risos>
0: Eu de Peter Pan. Quem tá ouvindo não sabe a altura que tu tem, mas assim. Eu sou bem pequena.
1: Ela é bem pequena. <risos> A gente foi andar a cavalo e eu não alcançava a barriga do cavalo pra chutar ele. <risos> Nesse nível. Mas aí, na versão da Disney, então, ele tem orelhas pontudas de elfo, talvez pra acentuar o caráter dele como um personagem de fantasia, né? Que tem toda essa coisa, que lá tem as fadas, tem as sereias e tal. Ele voa. Ele voa, né? E a personalidade dele exagera todas as características que são tradicionalmente associadas às crianças. Tipo, ele é muito autoconfiante, ele é descuidado, ele é um pouco arrogante, egoísta às vezes... Ele é extremamente sincero, esquecido, aventureiro, que são todas as coisas que a gente vai aprendendo a não ser quando Exato. a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo com a sociedade, né? E um trecho do livro original, o Barry descreve que o Peter fugiu dos seus pais quando era muito pequeno, e quando voltou um tempo depois, viu que seus pais tinham tido outro bebê. Aí ele achou que isso era um sinal de que eles já tinham se esquecido dele e decidiu nunca mais voltar. Deus! <risos> Meu Deus! Tá tá Será que é isso que aconteceu com todas as
0: crianças perdidas? Ah, os meninos perdidos, eles são literalmente isso, é, né? Eles exato. São meninos que se perderam da família e daí foram parar na Terra do Nunca. É. Peter encontrou eles por aí e falou: olha, não Eu sei, sei, sei onde tá tua legal, família, mas. Exato. Agora ele. Como é que ele foi parar na Terra do Nunca se assim, ninguém foi buscar ele, sabe? Tan, tan, tan. Um dia ele pulou e foi parar lá. Como eu falei, né, os direitos autorais de Peter Pan são do tal do, do hospital, né, do Great Ormond Street Hospital. Então a Disney teve que comprar os, esses direitos autorais para poder fazer o filme. Teve que entrar num acordo com esse hospital. E eles ficaram tentando fazer esse acordo desde 1935. Lembram que a gente falou que o filme é de 53? <risos> e eles conseguiram esse acordo em 39. Aí o desenho da Disney começou a ser produzido nos anos 40. E a ideia original era lançar ele logo depois de Bambi. Mas, como a gente já explicou, né, em outras ocasiões, o projeto acabou sendo adiado depois do início da Segunda Guerra Mundial, que foi uma época muito, muito complicada e muito difícil pra Disney. A Disney adiou praticamente todos os projetos grandes deles, assim, de longas metragens e tudo mais. Então, por isso que Peter Pan acabou sendo adiado aí mais uma década, apenas.
1: Será que daqui a 20 anos, 30, sei lá, tipo, os nossos netos... Porra, 20 anos netos. <risos> e eu, não tem nem filho ainda. Não, tá. As outras pessoas... Vão fazer um podcast falando isso, tipo, da pandemia. Ah, nessa época, a Disney teve que adiar todos Ah, os óbvio. Né? Vão falar de
0: Raya, vão falar de Soul. Todos esses foram lançados, mas foram adiados várias é, vezes. Exato. Ou foram para... Era para sair no cinema, mas foi para o streaming. Ou... É.
1: Isso, isso já entrou para a história da Disney, né? Como, como é. a gente comenta, a Segunda Guerra Mundial.
0: Peter Pan ainda foi produzido pelo Walt Disney em pessoa, né? E ele foi o último filme em que todos os Nine Old Men da Disney trabalharam juntos. Os Nine Old Men, a gente também já falou por aqui Mas quem já. nunca ouviu falar Eles eram um grupo de nove homens que foram os animadores e produtores que estavam na Disney desde o começo. Então, tipo, desde o dia 1, desde o primeiro longa-metragem da Disney, desde Branca de Neve, eles já estavam na Disney. Então, os Nine Old Men, eles eram isso, os primeiros animadores e produtores da Disney, e também os caras que trabalharam com o Walt Disney em pessoa. Então, esse foi o último filme em que todos eles trabalharam juntos. Também foi o último filme da Disney a ser lançado pela distribuidora RKO, porque no mesmo ano a Disney criou a sua própria distribuidora. Isso porque a Disney é assim, né? Vocês já perceberam que ao longo das décadas a Disney foi cada vez mais ou comprando as empresas com quem ela trabalhava ou criando empresas que substituíam essas outras empresas com quem ela trabalhava. Eu vou fazer o meu próprio! É A Disney desde sempre quis ser, tipo, independente é, e dominar todas as etapas ah, do processo. A gente processo.
1: precisa de uma distribuidora? Vamos criar uma. A gente exato. precisa de uma coisa que filma, a gente cria. A gente... Tudo isso.
0: Essa distribuidora é a Buena Vista Distribution. Então, quando vocês virem por aí que tem uma distribuidora com esse nome, é a Disney, gente. Só que esse é o nome... De distribuidora
1: é. da Disney. Peter Pan se tornou a maior bilheteria de 1953. Todos os personagens foram interpretados por atores como referência pros desenhistas. Inclusive a Sininho, mesmo sendo uma pitiquinha e não tendo falas. É, ela não tem dubladora, né? Mas ela tinha uma grande expressão corporal. Então é, ela... porque às vezes os
0: atores de referência são os próprios dubladores Exato. dos personagens, né? É. Mas no caso dela, ela não tinha dubladora, mas tinha uma atriz de referência. É.
1: O dublador do Sr. Darling é o Hans Conriad, que é o mesmo do Capitão Gancho, como era com as peças de teatro que a gente comentou. O Peter foi dublado pelo Bob Driscoll, que trabalhou em outros filmes menores da Disney, e a Wendy pela Catherine Melmon, que dublou Alice em Alice no País das Maravilhas. O Bill Thompson, que dublou o Mr. Smith, também apareceu em Alice no País das Maravilhas, a Dama o Vagabundo, a Bela Adormecida e Aristogatas. Ele é o coelho branco, o Dodô, o Joca, o bu e o rei, o Bert, o pai do príncipe Filipe. Tem a voz muito fofa, realmente. Todos os fofinhos. E aí os meninos perdidos acabaram ganhando nomes, roupas e personalidades individuais. Como a Disney faz sempre, né? Como fez com os anões da, da Branca de Neve. Nunca é tipo aleatório. Os ratinhos da Cinderela... É. Ele sempre tem nome e personalidade. Porque às vezes a Disney pega algum conteúdo
0: original que tem um grupo meio homogêneo de personagens, Isso. assim. Tipo, estes são os sete anões é. e eles são, tipo, sete anões genéricos. Mas a Disney sabe que para as pessoas gostarem de um personagem, ele tem que ter personalidade, ele Exato. tem tipo ter coisas de que vou fazer as pessoas lembrarem deles, falas que as pessoas vão associar com ele.
1: Sim, daí tipo, ah, eu sou muito parecido com o fulano. Exato. Então a Disney Tal.
0: sempre tenta dar personalidades bem definidas para os personagens, mesmo que eles façam parte de um grupinho,
1: sabe? Exatamente. Então os meninos perdidos alguns ganha eles ganharam todos os nomes e a gente diferencia eles geralmente pela roupinha, né? Então, tipo, o Slightly, ele aí tá sempre vestidinho de raposa, o Cubby fica vestido de urso, o Nibs é o que se veste de coelho, Toddles é o que se veste de gambá, e aí tem os Gêmeos, que são vestidos de guaxinim. Eu lembro deles, eles giram assim, ficam muito bons. E o Toddles é mudo, é verdade. Ninguém é o que bate nos outros. <risos> eles todos se batem, né? Eu acho isso sensacional que não era politicamente correto ainda, daí eles ficam se batendo. Eles são meio agressivos.
0: Então, como a gente já falou no, no podcast sobre Alice, né? Alice no País das Maravilhas, algumas músicas de Alice foram. Assim, algumas músicas que foram escritas pro filme de Alice acabaram não sendo utilizadas. E aí elas foram readaptadas e utilizadas aqui em Peter Pan. Então, claro, elas tiveram a letra mudada, né? Mas ali a, a melodia já tinha sido composta pra, pra Alice. Então, a música do Crocodilo é uma delas e a mais famosa, The Second Star to the Right, que é aquela música que fala sobre ir para a Terra do Nunca, né? É Muito você vai gostar quando o Peter te levar.
1: Nessa hora eles falam Peter, e eu lembro disso é. quando eu era criança, e eu ficava assim, por que que eles falam Peter tá errado? Porque quando eu não falava inglês, né, quando eu era criança. E aí eu, tipo, eu achava muito esquisito, porque eles falavam muito, você vai gostar quando o Peter te levar... Mas é Peter! Eles deviam ter combinado isso aí, a dublagem da música e a dublagem dos personagens.
0: <risos> Ai, mas essa música é tão linda, eu gosto é. muito dela, tanto em inglês quanto em português. Em 2002, a Disney lançou uma continuação chamada Peter Pan, de Volta à Terra do Nunca. E em 2008, foi lançado o primeiro de uma série de filmes focados na Sininho. Então foi uma série spin-off, né, baseado numa série de livros... Feito sobre a Sininho e sobre as amigas fadas dela, intitulados Disney Fairies. Então isso virou uma franquia nova, né? A, assim como tem a franquia Disney Princess, a Disney aproveitou a popularidade da Sininho pra transformar, criar uma nova franquia aí pra ganhar dinheiro. Tem bastante
1: sucesso, né? Uhum.
0: E ela é mais voltada pra crianças bem crianças, uhum, assim, né? Então menininhas bem bem novinhas. É, tipo 5, 6 anos. Não que meninos não possam gostar, né, pelo amor de Deus, mas eu digo assim que o público-alvo original é, é, da Disney foi... A idade de 5, 6 anos. Meninas ali. muito jovens. É. Os parques da Disney em Orlando, na Califórnia, em Paris e em Tóquio, todos têm rides inspiradas em Peter Pan, que é uma ride, né, uma atração bem popular, chamada Peter Pan's Flight. E outros dois filmes bem famosos inspirados nessa história... Né, que a gente falou que a gente ia dar uma citada neles, apesar de eles não serem da Disney. Justamente a gente tá citando pra dizer que eles não são da Disney, porque muita gente é, acha que são. Uh -huh. São Hulk, A Volta do Capitão Gancho, e esse filme que a gente tava falando, esse live action, que se chama simplesmente Peter Pan. Então, o Hulk, A Volta do Capitão Gancho, é de 1991. Dirigido pelo Steven Spielberg e protagonizado pelo Robin Williams. E
1: você já viu na sessão da tarde? Eu ia dizer Eu acho que
0: eu nunca sentei pra ver esse filme inteiro. É, nenhum. Mas não. eu já vi várias cenas é. aleatórias dele de tantas vezes que ele já passou na TV. Não. E aí esse Peter Pan é, é de 2003... Esse live action que a gente estava comentando, em que eles reproduzem a cena da, da fada, né? Ele é muito parecido com a versão muito... da Disney. Eu acho que... Por isso que muita gente acha que ele é um filme da Disney. Pois é. Porque ele é muito... É assim, né? Tem muitos elementos que... Que não eram exatamente assim na peça, mas que já se cristalizaram na memória das pessoas, porque a Disney colocou desse é. jeito no desenho deles, e esse live action acabou incorporando. Esse, esse desenho, esse, esse live action ficou super popular, eu lembro nossa, que ele foi muito. um super sucesso, assim, de, de bilheteria. Eu, eu amo. Eu lembro que eu fui no cinema ver. Eu gosto é. também. Eu gosto não, muito. Nossa. E ele tem o Jason Isaacs no papel de Capitão Gancho e o Sr. Darling, né? E eu. É. O Jason Isaacs. Ah, Qualquer ele é oportunidade que eu tiver de falar bem do Jason Isaacs, eu vou falar bem do Jason Isaacs. quem não
1: sabe, ele é o Lúcio Malfoy em Harry Potter.
0: Ele é o Lúcio Malfoy e ele é maravilhoso. Ele que é uma homem. pessoa incrível, realmente. <risos> ele é daqueles que, assim, ele adora o que ele faz. É tipo... E ele sempre faz vilão. É. E ele é o cara mais legal do mundo, é sabe? Exato. Todas as entrevistas é que, que ele dá... <risos> Todas as entrevistas que ele dá, ele é super legal, super empolgado, super simpático. Ele é palhaço, ele não se importa das Exato. pessoas, tipo... Ele sempre participa das coisas de Harry Potter, super animado e, hum. tipo, interpretando o Lúcio Malfoy, não sei o que e tal. Esses dias rolou uma live e ele mostrou que ele ainda tem guardado em casa aquela bengala do, do, ah, do Lúcio.
1: É nóis. Ele... ele disse que ele que pediu pro Lúcio ter o cabelo comprido, Teu cabelo comprido né? É, uhum. Que ele achava massa. que Ele então... disse que tinha que ter um cabelo de mago? O que, que era aquilo? exato e ele ia ter um cabelo normal? Claro que não. E ele é fantástico. E aí tá é ali. Pelo... O Capitão Gancho, pelo menos, é um vilão mais cômico, assim, é. e tal, né? Hum. Mas continua sendo o vilão. É, e tem toda aquela cena no final que a Disney que eternizou lá com o Hulk é bacalhau, bacalhau. E eles fazem isso, né? Só que eles fazem feio, velho e acabado. É, <risos> o que é mentira. O Disney não é Nossa, feio, Deus Deus não exacto.
0: é acabado. Super daddy. <risos> é rosa pra
1: caramba. Mas, ai, gente, eu amo tanto esse filme. Poderia fazer um podcast só falando disso, mas não é da Disney. E o menino é muito bom,
0: né? O menino que faz o...
1: O Peter Pan. O ah, Pan. Uh -huh. eu... A
0: Wendy também, né? Sei lá se ele fez alguma outra coisa na vida dele, mas eu acho que ele
1: combinou muito como é, ele é muito bom, ele é, claro, né, tem que ser mais velho do que o Peter seria na, na peça, peça, mas é muito, ele é muito bom. Eu amo, e esse filme tem o fator Piratas do Caribe, né, ele tem uma cena de sereia incrível. Então ele <risos> sempre vai ganhar meu coração, porque eu amo sereias, né, gente, daí eu fico muito triste quando as pessoas, tipo, cagam no pau na hora de fazer sereias, inclusive Disney, vamos tomar cuidado aí, com uma pequena sereia, sereia. <risos> pode ser que vocês arruinem a minha relação com vocês. Eu tenho medo desse filme. Tenho medo, tenho medo. Mas, fecha parênteses aí dos filmes que são referência a Peter Pan, que não são da Disney. A gente tem que voltar pro desenho da Disney. Que teve uma polêmica em torno dele, que foi a maneira como a Disney retratou os nativos norte-americanos, que eles no filme chamam como índios. Que já não é muito legal. Chamar <risos> os indígenas nativos norte-americanos de índios não é muito politicamente correto. E eles são retratados como selvagens, violentos e falam de um jeito bem estereotipados. Além do que, eles são chamados de pele vermelha pelos outros personagens. Então assim, gente, não é muito bom, não é muito legal. E assim, apesar de que tem uma pequena desculpa que eu forneço à Disney que eles falam que era uma brincadeira, né? Ah, a gente sempre faz essa brincadeira com eles, tal, de raptar os meninos... E aí, tipo, ah, quem é que vence? Sim. O Joe os, explica. Os,
0: os, os indígenas, eles não são realmente violentos e sequestram isso, os, os meninos perdidos e tal. É tipo, é uma brincadeira, é. eles se
1: sequestram mutuamente. Isso, e tudo exato. E tudo aí, nessa hora do desenho, os indígenas estão brabos porque o Capitão Hulk sequestrou a tigrinha, que é a princesa. E aí, eles estão... eles levam mais a sério. Mas, assim, isso não é desculpa, né? Porque... Eles retrataram de um jeito bem feio, assim. E, inclusive, tem... Eles fumam cachimbo, passam pras crianças, né? É. Mas, hoje em dia, na Disney+, Plus quando você acessa, tem aquele disclaimerzinho no começo, dizendo que, nessa é. época, era retratado assim, mesmo que ainda não fosse legal e tal. É que, assim, tem do duas
0: coisas, né? A primeira é... Isso já tava na peça. Não foi uma coisa é. que a Disney inventou. Né? Quem... quem retratou os, os nativos norte-americanos desse jeito foi o Barry, quando ele escreveu a peça de teatro. Em 1900. Em 1900. Então, pensa como era o pensamento da sociedade... Branca. Exato. Sobre é. nativos norte-americanos, sabe? Lógico. tipo Então, era uma coisa... Assim, é muito difícil tu pegar esse pensamento de 1900 e tentar julgar ele sob a luz de 2021, Lógico. sabe? a gente sabe que tá errado, a gente sabe que é tosco, a gente sabe a gente sabe que se a Disney fosse fazer o Peter Pan hoje, Nossa, ela não faria tá. desse jeito oh. por mais que estivesse na peça né por é. mais que estivesse na peça ela ia pegar e dizer, não, essa parte aqui a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que adaptar enfim, a gente vai ah, fazer de outro é jeito em
1: 1950, hein?
0: mas em 1950, né ainda não se pensava nisso, mas ah. é exatamente isso hoje em dia, quando tu acessa o filme no Disney+, Plus aparece um aviso antes, falando todo esse contexto que a gente tá falando aqui, dizendo... é. E, inclusive, diz, assim... Eu não lembro exatamente o texto, mas fala que esses conceitos, né, essas representações... Já eram erradas. Eram erradas é. naquela época e continuam sendo hoje. Então, tipo, é, o que era errado era o pensamento das pessoas, né? Tipo, o que era, assim... Não é que naquela época estivesse certo é, e agora óbvio. tá errado. É. é, tipo, já tava errado, mas as pessoas não falavam sobre isso, né? Então,
1: Exato.
0: eu acho que é legal que a Disney faça esse, esse reconhecimento, assim, de é. que, tipo, tem alguma coisa nesse filme que não deveria ter sido feita desse jeito. Mas acho que é ok deixar lá, sabe? É. Até pra gente... Até pra rolar essa discussão, até pras pessoas, Sim. tipo, prestarem atenção nesse tipo de coisa, sabe? Em uhum. vez de só tirar o filme do ar ou... Pois é.
1: Eu acho que, cara, é pior... Não, pior não. Pior não porque foi ruim. Mas... <risos> ruim também é aquele outro filme lá do Hulk que eles fizeram uma tigrinha branca. Pra mim aquilo lá é mais cruel. É tipo, porra, que merda, velho. Foi, sei lá... Cinco anos, anos atrás... É que esse filme é muito ruim de modulhar. Esse geral, filme né? é muito ruim. <risos> Porra, a colocar a cara, cara de Levine lá, como seria? É uma bosta. Mas assim, é, esse filme As é bem... As tigrinhas... Branca, loira, que ódio que dá. Meu Deus do céu.
0: É, esse filme também não é da Disney. Graças, graças a Deus,
1: Deus, né? Meu Deus. <risos>
0: Já que a gente destacou que os filmes bons não eram da Disney, vamos deixar claro que esse filme é ruim. Bosta também. Também não, não é da Disney. <risos> Um dia, né? Será que vai rolar? Um live action da Disney? Bom, eu não sei. Até agora a Disney não anunciou nenhum plano de fazer um live action de Peter Pan e, sinceramente, eu imagino que eles não pensem em fazer justamente porque tem tantos. É. Tipo, a Disney deve pensar assim, cara, a gente tem tantos filmes aí que são só nossos, é. sabe? Que ninguém, não tem outra pessoa que vai fazer uma versão live action Exato. desse filme. Então, tipo, vamos investir nesses e não no Peter Pan, que já tem trocentos. E se parar pra pensar, esse filme, tá, tudo bem, 16 anos é bastante tempo, mas não é tanto tempo se tu pensar em termos cinematográficos, sabe? Os se a, é, é. Se a última versão live action tivesse saído, assim, em 1970, é. aí talvez a Disney falasse, ah, vamos fazer e tal, mas faz nem 20 anos, sabe? Já tinha efeitos é, legais. Então, tá. eu acho que por agora não... Aí amanhã a é.
1: Disney anuncia live action. É, é bem a cara deles. Mas assim, ó, eu ia gostar porque eu, eu queria ia ver também. uma versão live action, né, feita pela Disney. Eu é. acho que seria uma forma deles se retratarem aí com essa situação. É, eles podiam fazer uma, uma
0: cena digna pros, pros nativos
1: norte-americanos retratados no filme. Contratar atores nativos norte-americanos, por favor, pra fazer. <risos> seria Interessante é.
0: E podiam chamar o Jason
1: Isaacs Pra fazer o cartão. Ah, podiam chamar o Jason Isaacs pra fazer o ptp podiam... <risos> Pra fazer assininho Pra fazer qualquer coisa E uma curiosidade Não vai interessar ninguém Mas eu vou falar É que quando eu era criança uma vez eu li que o rosto da, da Sininho tinha sido parcialmente inspirado pela Marilyn Monroe. Eu não sabia quem era Marilyn Monroe na época, entendeu? eu Era bem criança. E aí eu fui atrás e daí hoje em dia eu sou super apaixonada pela Marilyn Monroe. Então, olha só. A primeira vez que eu pensei, quem é Marilyn Monroe? Foi por causa da Sininho. Eu nem sei se a informação é verdadeira. Provavelmente é mentira. <risos> Sininho
0: influencer. É, exato. Então, beleza, galera. Vamos encerrando por hoje. Ficamos aí na torcida de que se um dia a Disney fizer um live action de Peter Pan, ela faça direito. Seja bom. E nosso plano é que o próximo podcast seja sobre Cruella e sobre 101 Dálmatas, Isso. né? Que aí a gente já vai falar sobre o livro que inspirou a animação, sobre a animação e sobre os live actions que já foram feitos e sobre Cruella, que é a é. nova versão. Todo mundo tá apaixonado, né? Sim, tá tendo muitos elogios pra esse filme. Eu tenho um pouco de medo. E tem muita gente falando que é o melhor live action da Disney até agora. Ah, tá. E Vamos eu ver. quero ver se vai ser melhor que a Aladdin, que é o meu favorito.
1: Eu até agora. duvido um pouco. Mas tá, tudo bem, beleza. É que assim, também, é, eu não gosto de ser de inómatas, Então, os sapatos não são muito mas difíceis de fazer. Mas é que a história não tem nada a ver, né? É, exatamente. Mas, tipo, ah, é muito fácil ser o melhor quando o desenho original não é tão bom. Tipo, o Aladdin, olha só, é de um dos melhores desenhos da Disney. O melhor desenho da Disney. Um dos milhares do jantar de. Então, né? Mas eu tô bem curiosa pra assistir. A gente vai assistir em breve, vai vir aqui comentar com vocês as nossas opiniões, que foda-se as nossas opiniões, mas a gente quer dar. <risos> e é isso. E é isso aí, galera. Até a próxima, então. Até!